0: Hola, bienvenidos una vez más a nuestro video podcast. Y bueno, en este momento estamos en la temporada 1, que es Afanados. Y hoy vamos a continuar con el segundo episodio, y es el afán y el fracaso. En un mundo ajetreado, que nunca para, donde hablamos de todo y de nada, ¿qué tal si tenemos conversaciones del cielo? Cuando estás afanado porque el fracaso te persiga o estás afanado porque el fracaso ya está en tu vida. Y con mi esposo ahorita nada más y nada menos estábamos platicando acerca de, de un momento súper crucial en nuestra vida y fue el año pasado, eh, antes de la pandemia, yo recuerdo que estaba pasando una situación bastante tensa eh, conmigo misma, digo conmigo misma porque es de esas rachas que uno dice, estoy cansado, estoy muy tenso y quizás el trabajo sigue siendo lo mismo que siempre ha sido, pero yo me siento así y recuerdo que en ese momento estaba súper, súper afanada en esto que yo sentía, en que casi no tenía tiempo de llegar a mi casa, de estar con mi esposo, que nos acabamos de casar, que no sé qué y se me ocurrió la brillante idea de tener un break, de parar por un ratito para enfocarme, de saber qué quería, de quizás pensar si mejor estudiar de nuevo, o de nuevo pues algo diferente a la carrera que ya, ya tengo, bendito Dios.
1: Ya veníamos hablando como la decisión de que ella pudiera buscar otro trabajo, otro trabajo más, más eh, que tuvieron horarios más flexibles, igual que le permitiera servir, agregarse y todo. Cuando de repente mi esposa amada, hermosa, llega a la casa y me dice, "Aquí traigo mi carta de renuncia. Mañana la voy a dar." Y pues sí, para mí fue como un gran boom porque desde la perspectiva de un hombre, sobre todo cuando estás casado, es como, "Va, chivo. Tengo que ver qué hago. Tengo que ver cómo resolvemos." Cómo hay que pagar esto, 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 esto y esto, y cómo, cómo, cómo salimos adelante de eso. Y eh, a veces la situación, se, 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 se o sea, en mi mente se tornaba bien compleja, bien nublosa o nublado, no sé. Eh, pero igual, ella ya había tomado la decisión y, y yo, pues, no la persuadía, no, sino que, porque, como les decía al principio, ya era algo que veníamos hablando, eh, la apoyé pero realmente, de verdad se los digo, no sabíamos lo que iba a pasar.
0: Renuncié, renuncié, después eh, lo compartí con mi esposo, obviamente pues no fue algo fácil, pero algo que fue menos fácil es que en una semana y media, literalmente estábamos encerrados en cuarentena, el COVID había llegado a El Salvador, cosa que yo no había pensado que pudiera pasar, eh, no podíamos salir, no podíamos, bueno, muchos tenían que empezar a trabajar desde su casa y yo me encontraba en un nuevo afán de entender que era un momento crítico para el mundo y yo estaba sentada de manos cruzadas, sin trabajo, em pensando en cómo, cómo, cómo íbamos a hacer lo, el resto de los días, porque en ese tiempo uno pensaba que quizás eran 15 días o un mes lo que íbamos a estar encerrados.
1: Hasta cierto punto, sí, sí puedo ser honesto con ustedes, yo me sentí muy afligido, me sentí muy nervioso porque eh, en nuestra casa los dos trabajamos, pero entre los dos podíamos sacar adelante el, el proyecto que, que, nos, que nos empezamos a armar cuando recién nos casamos. Pero ya cuando estuvimos eh, en esa situación se vinieron muchos pensamientos de fracaso, o sea, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro y si no se puede pagar, pues ¿qué vamos a hacer?
0: Mi esposo y yo caímos en esto de, de que nos afanamos mucho, quizás en este momento hablar más por mí. Me afané tanto, pero me afané tanto por encontrar un trabajo y a veces cuando algunos chicos de la iglesia me dicen es que China, yo meto currículums en todos lados y no me sale nada y me llaman a entrevistas y yo pienso que ya quedé y no me sale nada y qué pasa y no encuentro trabajo pues en ese momento yo los entendí en ese momento yo los entendí yo me acuerdo que me bajé estas apps de compu trabajo y otras que ya ni me acuerdo cómo se llaman y que te están cayendo al celular todo el tiempo eh, hay una nueva oferta hay una nueva plaza que te puede interesar y capaz la plaza nada que ver vea uno ni sabe qué es y aplicar enviar y yo decía, literalmente, me encanta mucho escribir, no tengo, no es que soy súper organizada, pero me gusta escribir. Y yo ponía enviar por lo menos 12 currículums al día, así, en plena cuarentena, encerrados, pues, ¿qué más iba a hacer? Y me acuerdo que yo me afanaba llenando los campos, hay una de estas aplicaciones que uno se tarda como tres días en llenar su currículum, porque no pueden subir uno el propio. Y para no cansarles el cuento, no me llamaban de ningún lado. Me empecé a estresar, me empecé a enojar. Eh, me acuerdo que antes de dormir me enojaba con David y le decía, es que yo mando currículum, si no me sale nada. Yo me sentía fracasada, me sentía impotente, me sentía inútil por no haber, no haber hecho las cosas bien probablemente. Eh, por no haber, según yo, orado lo suficiente, por no haber tenido esa sabiduría de tener un plan B y sobre todo por no aportar nada, no aportar nada a mi familia en cuanto a dinero. Yo sentía que era el fin, el fracaso había llegado a nuestra vida eh, y bueno, los que son esposos y estuvieron juntititos en la pandemia, cuarentena, o seguimos en pandemia, pero en la cuarentena cuando estábamos encerrados, fue algo un poquito simpático de convivir, eh, Muchos pues peleamos y, y ustedes saben que cuando hay afán Cuando hay estrés Cuando hay problemas de dinero Todo se viene abajo Parece que todo se viene abajo En una familia, en un matrimonio, etcétera, etcétera Bueno Para no hacerles tan largo el cuento eh, pasaron meses y no salíamos, no salíamos de casa, no había trabajo, no había nada y con mi esposo dijimos no hay nada más que hacer, o sea definitivamente no me van a dar un trabajo ahorita, a no ser que yo sea desarrolladora de apps o tuviera una moto para hacer eh, cosas a domicilio, eh, porque esos eran los trabajos top en ese momento todavía y qué chivo por los que tuvieron la oportunidad. Y dijimos, empecemos a orar, empecemos a orar, empecemos a decirle al Señor eh, nuestras necesidades, Él nos va a cuidar, Él va a proveer. A todo esto, en esos meses que yo me afanaba tanto, que mi esposo también se había afanado, que saben, todo este complejo, el Señor seguía supliendo nuestras necesidades materiales. Obviamente había muchas necesidades espirituales que no le queríamos rendir al Señor, no queríamos depender de Él, pero Él estaba ahí, supliendo todo. Todo, sin trabajo, en una cuarentena.
1: En pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas, Dios empezó a respondernos. O sea, empezamos, oramos, oramos mucho, orábamos en la mañana, orábamos en la tarde, orábamos en la noche. Y Dios empezó a responder. A veces, a veces a no le daban proyectos de cosas, de cosas que, o sea, digamos... El proyecto era por cierta cantidad de dinero y esa era exactamente la cantidad de dinero que teníamos que pagar en otra cuenta. Y era así como el dinero entraba y boom se iba para otro lado, pero eso sí, la comida eh, nunca, nunca faltó.
0: Empezamos a orar por aquellas cosas que queríamos hacer antes de la pandemia. Queríamos cambiar el carro por varias razones, queríamos ahorrar para esto, queríamos hacer un viaje, queríamos tantas cosas que uno se planifica. Y empezamos a orar otra vez y a decirle, Señor, tú tenías el control. Cada día, cada tarde empezamos a tener eh, nuestros altares familiares como de costumbre, que los per lo habíamos perdido en la cuarentena. Empezamos, en mi caso, a meterme más en el, en, en el servicio porque no había otra cosa. Entonces, bueno, hay que hacer algo, bla, bla, bla. Para no enfatizar tanto en, en, esta, en esta etapa de tristeza, Estábamos tan cegados de que el Señor estaba ahí siendo tan fiel, estaba supliendo y seguía supliendo cada necesidad de nuestra vida. Creo que nunca antes habíamos sido tan ordenados con nuestros pagos como en, un, como en ese momento que yo no tenía trabajo, que, que todo estaba tan difícil en el país. No nos hizo falta nada, literalmente nada. Y el Señor pues literalmente iba guiándonos, iba firmando nuestro corazón. Iba cumpliendo algunas peticiones por su gracia y misericordia. Y en todo este proceso yo no podía entender el propósito. Hasta mucho tiempo después pude comprender la palabra dependencia. Dependencia en el Señor quita el temor de que el fracaso esté a la puerta de la esquina para devorarte. Porque el fracaso no tiene poder sino obviamente el Señor.
1: No les digo que van a dejar de sentirse como fracasados, van a dejar de tener ansiedad, o van a dejar de, de sentirse eh, estresados por las realidades de la vida, pero son cosas que en la medida en la que seguís avanzando, Dios te va abriendo puertas. Puede ser que tú te sientas muy fracasado en el lugar donde estás, en el trabajo que estás, eh, lo, en, en, en digamos las, el carro que tenés, o, o puede ser que... En un, por, por causa de una relación te sentí fracasado o cualquier punto que te haga sentirte así, tenés que seguir caminando. Obviamente seguir caminando significa buscar a Dios, eh, buscar dirección, pedir consejería, eh, buscar amigos que te ayuden a, a, a caminar, a que te aconsejen buenas cosas. Eso es algo muy práctico, seguí avanzando, no te detengas.
0: Dice Mateo 6.34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Aunque tú creas saber qué es lo mejor para ti y estés a punto de tomar una decisión creyendo que es lo mejor para ti, o quizás el miedo al fracaso te paralizó. Solo rendile esas decisiones que quieres tomar, esas peticiones al Señor, ese plan A y ese plan B, aunque sea súper organizado y el Señor va a hacer lo mejor y no dudes que se va a glorificar, no dudes que se va a glorificar si tú se lo entregas al Señor y sos obediente, pero te quiero dar tres pasos prácticos para que... No caigas en el error. Y el primero de ellos es planificar y prever, plan A y plan B. Cuando ores, no ores como, sí, sí, Señor, hacer lo que tú quieras y tu voluntad, porque puede hacer que el Señor haga su voluntad y no estés entendiendo que esa es su voluntad y te enojes. Entonces, presentarle al Señor tus planes y que Él los afirme, que Él te muestre si va en contra de eso o si el Señor respalda esas decisiones. Punto 2. Tu fracaso no te define, si el fracaso ya te alcanzó y pensás que estás hundido, aprende a ver la obra de Dios que está haciendo en tu vida y no la menosprecies, no penses que estás hundido y que todo se acabó, el Señor sigue obrando y quizás tú estás ciego. Y tres, persevera. Perseverá Si te has quedado sin trabajo Si ahorita no pudiste pagar tus estudios eh, Si hay un largo plazo en tu vida En donde pensás que fracasaste O que estás a punto del fracaso Perseverá ¿Perseverar en qué? En oración En agradecimiento En servicio a los demás Perseverá Persevera en el camino de Dios Y no te rindas Seguí adelante escucha la Sé agradecido Sé intencional Asiste a la iglesia Congregate ¡Sé feliz! <ríe> Alegrate en la obra que el Señor ya está haciendo en tu vida y no seas ciego por estar afanado.
1: Realmente los queremos mucho. Eh, nuestras experiencias las compartimos con ustedes con mucho amor, esperando que Dios pueda hablarles y eh, pueda hacerles útiles. Los amamos y nos vemos la próxima semana.